0: Botafoguenses de todo mundo, unei Eu sou o Léo Maurício e você está no Botacast e ninguém cala. Bem, geralmente a gente usa esse espaço inicial para colocar alguma inserção de algo que não vai o ar. É uma forma de brincadeira, mas hoje a gente vai usar para dar um recado bem necessário. É que devido às condições adversas das nossas conexões, a gente perdeu um pouco da qualidade da captação dos nossos áudios. Mas a gente decidiu lançar mesmo assim porque, no fim, a espontaneidade e a qualidade do papo ficaram bem melhores do que a qualidade do áudio. Mas no próximo a gente promete dar uma caprichada, beleza? Bem, é isso, vamos para o episódio e obrigado por chegar até aqui. Fogo! Entrou agora de trivela, Jair gol! Sejam bem-vindos. Esse é e ninguém cala o Botacast do Botafogo. Partiu no Cabreú, bateu. Oh! Botafoguenses de todo o mundo, univos. Está começando mais um Botacast, e hoje o tema vai ser bom também, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cobertura da mídia sobre o Botafogo, a forma que eles falam da gente, e a gente vai dar uma analisada hoje, um papo legal, hoje quase time completo, hein mas uma bancada mais completa do que o último, e que bom, e de volta, Sunny, fala com a gente, a gente estava com saudade, cara, falamos super mal de você no último.
1: <risos> salve, salve rapaziada Alvinegra. Estou de volta para a alegria de uns e felicidade de outros, porque é assim, unânime. E hoje não serei eu que passarei manteiga no bigode do gato. Ajo que ajar, vamos falar verdades nesse podcast. Respeitem o mais tradicional, é isso.
0: Caralho, mano, que maluco babaca. Fala Rafa, fala com a gente Seu, seu microfone bonito, com a sua voz eu, eu
2: Manda aí Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí falar de Botafogo Cobertura da mídia, bate-papo engraçado E hoje tendo o prazer do retorno do Roussane Para a alegria de todos, sim senhor
0: Excelente E agora o rapazinho que, que gosta de receber música Mas não tem recebido tantas ultimamente Joãozinho, fala com a gente.
3: Fala, galerinha. Um prazer estar aqui. Muito, muito bom. Companhia de, de quase todos os titulares nesse timão. E hoje é um tema bom pra ser clubista, né? Não sai. É... Ser clubista. Vamos lá. Ser clubista é uma coisa que eu não
0: consigo muito. <risos> Cara, assim, a gente viu recentemente, né, é, como a mídia meio que se dividiu no cenário atual, né, que o Botafogo tem, tem tomado certas posturas quanto ao tratamento do Covid, sobre o lance do futebol. É, a gente viu muitos jornalistas ali relativizando o que o Botafogo estava é, fazendo, né, relativizando questão dos salários. Que ninguém aqui o Botafogo, nem o Botafoguense esconde isso, na verdade. Além de não esconder, a gente cobra a gente faz vaquinha, a gente compra produto para tudo para ajudar. É, sobre essas questões do salário, do pagamento dos funcionários. E eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem essa cobertura da mídia em cima do Botafogo. Sandra, vou começar com você?
1: Pode ser? Claro, vambora, vamos falar. É, antes de começar essa, essa análise, eu queria aqui é, falar com os meus caros colegas, que eu ouvi sim o último episódio do podcast. Vocês colocaram aquele desafio infame para saber se eu escutaria o episódio pois eu vi, tá queridos, eu vi estava presente, ouvi até a piadinha na introdução, foi ótimo para minha, minha autoestima mas é muito bom estar de volta é muito bom falar de Botafogo, é muito bom falar com, com quem ama esse clube. Falando de mídia Boa, bem-vindo de volta. Falando amigo. de mídia obrigado, Leozinho é, eu acho que a gente tem que, tem que voltar uns, uns passos atrás é, para entender um pouco é, esse ponto de, de virada aqui, se, se os amigos me permitem fazer essa, essa volta, os como eu falei, não vou passar uma manteiga. Os amigos manteiga. Te permitem
2: tudo, cara. Você aqui pode olha,
1: o que quiser. Cara. Olha, Rafa, com essa voz, você não fala isso, Rafa, com esse microfone, você não fala isso para mim, que eu quebro essa quarentena só para te ver. Ah, não promete. Mas falando de mídia. Falando de mídia, é preciso a gente voltar um tempo aqui para entender a situação que estamos hoje, correto? Por exemplo, se a gente for falar de mídia na década de 80, na década de 70, 80, a gente tem um advento muito importante para o esporte, para o futebol principalmente, que é a chegada da TV, a popularização da TV e principalmente a chegada da TV em cores. Né? E isso trouxe uma dinâmica, né, uma, uma digamos assim uma vantagem para a TV em relação ao rádio, enorme, né? É, não vivi essa época, mas estudei sobre isso, né? por ser formado em comunicação uh, da, da, da propaganda que havia na época sobre assistir jogos na TV, a emoção era muito mais forte tudo e tal. Con Consequentemente, também com isso, na década de 80 nós tivemos formação assim né? de vários times lendários para o futebol carioca. Falando do Rio de Janeiro, aqui dos quatro grandes clubes mesmo, nós tivemos grandes craques aparecendo durante esse período. Claro que um teve um, um, um destaque maior, que era aquele esquadrão uh, do clube da, da Gávea. Mas é importante falar, porque que eu voltei para esse ponto de falar da TV, porque desde então, né, desde aquela época, todo mundo fala sobre, sobre a importância que a TV tem na cobertura esportiva. E. Falando agora do nosso clube, é, nos últimos anos, né, voltando um pouco para a realidade agora, a gente tem sofrido bastante, não só com a cobertura jornalística na mídia impressa, falando também nos portais de comunicação, mas também nas, na emissora de TV, né, e aqui falando da Dona Globo. Não tem como não citar a Dona Globo. Por o por por número baixo de exibições do, 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 do clube, por ser por ser preterido em várias vezes né, como escolha entre exibir um jogo do Botafogo ou de outro clube, então assim, é importante a gente entender um pouco essa dinâmica de que a TV veio muito forte né, desde a década de 80 e hoje existem outros veículos que apontam como sendo o futuro, né? a gente tem internet, a gente tem streaming, mas é importante a gente ter em mente que a TV ainda é muito importante, principalmente falando de Brasil, e falando de futebol no Brasil, né? Então eu queria já é, é, começar essa, essa minha introdução do que a gente vai falar. Acho que a gente pode falar de muita coisa aqui. Mas até se meus amigos né, é, é, concordam ou acho que eu, que eu acabei de bostejar muita coisa, de que a TV ainda é uma parte muito importante e acho que talvez... É, é, seja a nossa principal, nossa principal crítica quando for falar de mídia hoje né? quando a gente vai falar de espaço de mídia no Botafogo eu lembro que tem, só para terminar eu lembro que tinha um meme que rolava muito na época do, do Globo Esporte quando ele era dividido regionalmente ainda, nem sei se é época que eu não assisto mais Globo Esporte, mas o Globo Esporte Regional é, tinha um meme que era muito engraçado, que era um cara comentando no Twitter, ah, agora eu vou ver o, o Botafogo no Globo Esporte Dois segundos depois, o cara comentava o De novo, e acabou E era um meme porque falava justamente do pouquíssimo Espaço que existia uh, pro, pro Botafogo no programa Então assim, em vários detalhes A gente percebe, principalmente falando da TV Ou como o nosso clube Ele, ele, tem sido, ele vem sendo Preterido né? é, 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 Por outros clubes Por outras reportagens, por outras Pautas, enfim, comentem aí Sobre isso, é a minha abertura Excelente abertura. Excelente, excelente. Joãozinho, pega, pega o vácuo, vai
3: nessa. É, vou assinar embaixo aqui do, do que o Rossani falou e vou revelar uma, um, uma curiosidade, né? Que, que é interessante pontuar. Eu, assim como o Rossani, né? Estou na comunicação e parti para a publicidade depois de, de não curtir muito o que eu tava começando a fazer, que era jornalismo. Justamente com o intuito de, de seguir pelo jornalismo esportivo. Aí, o motivo disso, não sei, não sei explicar tão bem, porque até hoje eu ainda gosto de fazer um pouco de jornalismo esportivo como a gente trabalha aqui, como o Twitter também permite às vezes. Mas acho que, que o nosso papo aqui, além de também tocar no, no ponto de, de importância que, que a TV construiu para, tipo, moldar esse, a forma como o futebol. É, é debatido não só no Rio de Janeiro, mas até no Brasil, né? Porque afinal de contas você vê que, que muito do que vai ser transmitido até para outras localidades, para outros mercados, é, tem tudo a ver com, com o que foi enviado lá nos anos 70 80. Acho que, que internet vem aí também para bagunçar ainda mais e, e tudo indica que vai bagunçar ainda mais com, com a questão de de mudanças que a gente pode citar nesse podcast ou não... com relação à transmissão, a direitos, a brigas com federações... a pequenos e grandes... mas de cara eu vou soltar aqui uma bomba... que o Russani não, não chegou a comentar totalmente... mas vocês acham que a mídia sacaneia deliberadamente o Botafogo? Você acha que a maior parte dos profissionais do jornalismo... Ou então que que estão envolvidos na cobertura do, do esporte no Brasil no futebol eles fazem pouco caso do Botafogo, eles tratam o Botafogo de forma que, que é totalmente indevida. Então, não só o Botafogo, mas alguns times que, que no passado eram tradicionais, ou então tinham, tinham muito mais destaque, muito mais respeito, né? Se a gente for pensar assim. O que vocês pensam sobre isso aí? Só, só larguei assim uma bomba rapidamente com o meu tempo pra começar.
2: Então, onde... Eu... Eu
3: acho
1: que sim. <risos> é isso? Acabou o podcast? É, vamos embora?
2: Então, é, é, eu, eu queria pegar um pouco na, a carona aí dessa, dessa bola levantada. É, muito em cima do que o Rosane falou, a questão do espaço é, de cobertura, da mídia e tal. Eu, como um profissional de comunicação também, como todos somos aqui, eu até entendo, de certa forma, o, o papel é, de veículo é, privado e, e busca de lucro, em busca de venda jornal em busca de clique e acaba destinando um espaço maior para clubes que vão gerar mais audiência eu até entendo essa. Eu, eu, eu acho que ela é feita de forma exageradamente desigual mas eu eu entendo que já um ou outro em busca de uma maior audiência faz parte do jogo isso nem é o que me incomoda tanto o que mais me incomoda é a má vontade de certos profissionais com o Botafogo. Porque isso deixa de ser profissional. Eu, é, isso, isso não é profissional nem em termos de mercado, é, é, renda de aço, e não é profissional em termos de cobertura jornalística. É, então, quando você tem uma cobertura à vontade pega no pé em alguns em algumas questões. O da torcida eu acho que é muito mais prejudicial é, do que é de você ter menos espaço que A ou B. É, tem alguns exemplos clássicos, como comparações entre capas de jornal título de 2013, do Carioca, é que foi é, é, o título era Botafogo vence um estadual esvaziado. Isso foi é, antológico, assim, acho que isso é marcado. Mas, é, é com, com um espaço mínimo na capa. E se eu não me engano, em 2010. Não, 2010 não, 2011, é o Flamengo ganhou um estadual também super estruca, assim, um, cheio de problemas e tal, e aí pô, o campeão e tal, sei quê. É, então, essa diferença de abordagem que eu acho que é muito chato, muito escroto. Eu, é, assim, a história mostrou é, é, jornalistas botafoguenses no passado, grandes jornalistas botafoguenses, que nunca é, usaram a mídia para defender o Botafogo, para divulgar o Botafogo. Eles assumiam o lado do Botafogo, mas eles ali estavam como jornalista. E hoje eu vejo muitos jornalistas usando a mídia como, como veículo de divulgação da, da torcida do, do clube, do, do, do que torce, falar bem do clube, para torcer pelo clube e, e para ser parcial. Isso eu acho que é uma coisa que a nossa imprensa esportiva durou bastante. É, tem
0: um, você tem aí o um papel do, do do torcedor de de, de imprensa né cara é, eu essa má vontade ela ela é uma coisa que não acontece somente com Botafogo isso, isso a gente também tem que falar né que não não acontece Sim. só com Botafogo mas a, a má vontade é, do Botafogo eu eu digo mais assim, com a da imprensa carioca com o Botafogo, isso já vem de, de, de muito, muito tempo. É, é, isso já vem até mesmo dentro de uma comparação daquela história de Garrincha e Pelé, né? Que foi melhor e tal, não sei o quê. É, e aí a gente percebe assim: por que, que ele é o rei e por que, que o Garrincha é, tá, tá sempre. E na verdade, os dois jogaram, vamos botar assim pra ser bem, pra ser bem democrático: os dois jogaram a mesma coisa sabe Jogaram a mesma tiver a mesma importância é, jogar em times assim galácticos do, do, eram os, tipo, os times mais importantes do Brasil então por que que é, não tinha tanta essa essa visibilidade sacou e aí teve o Sani levantou uma bola uma boa questão que foi essa questão da televisão que isso ocorreu mesmo e eu posso acrescentar aqui sem medo de errar que também foi muito usado é, como instrumento de uma época bem difícil do Brasil, Brasil né? Se, se, se a gente parar para pensar que a pior época da ditadura militar foi nos anos 70, a primeira transmissão a cores foi em 72, né? E o boom de torcedores ocorreu mais ou menos nessa época. Então é, é, é para a gente dar uma pensada nisso também. tanto que não falta documentos e um dado muito engraçado é que nessa época o pai da o pai da minha esposa que é gremista, ele é colorado ele é gremista. Ele conta que ele achava inacreditável que em Porto Alegre, é, quando ele ia ao cinema, ele era obrigado a ver os gols do, do, do time da Grávia antes do filme e ele não 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 entendia o porquê, né? Então é, a, a gente sabe porque Teve essa criação dessa dessa desse desse grande, desse grande monumento criado pela imprensa, só que parece que essa relação hoje não está tão, não tá tão legal, né? Ah, a, hoje foi dito que a, a Rede Globo é, cortou o contrato, não é mais transmitir o Campeonato Carioca, é, e eu acho que isso tem muito mais a ver com a Ferge do, do, do nosso último papo. O é, que, que vocês acham sobre isso? Começa a produção de novo? Pode ser?
1: Pode ser, pode ser é, eu, eu acho que Acho que sim Tem, tem, tem toda essa conjuntura política Que, que vai dar nisso que, Vocês até chegaram a citar isso também No último podcast O, o brilhante episódio que vocês fizeram Foi o último podcast é, Mas acho que tem um pouquinho mais aí cara Que é o seguinte é, só para a gente aterrizar no mesmo, no, mesmo, no mesmo plano, né? Vamos passar um pouco das informações que a gente tem até agora. A gente está gravando isso numa quinta-feira à noite, né? dia 2 de julho, exatamente no dia que rolou essa rescisão de contrato da Globo. E para entender um pouquinho, a gente tem que também, mais uma vez, olhar o todo. Então, o Flamengo ele não assinou com... com, com a Globo, né, para poder ter os direitos dele, os direitos de transmissão. A Globo não tem os direitos de transmissão do Flamengo, é e por isso todos os outros clubes que têm esse direito de transmissão, é, com a Globo assinaram também com a Ferg, né, autorizando a Globo a ser essa essa emissora. O que ocorre, na meu ver, é muito mais uma briga da Globo com a Ferg, que fica subentendido, né, entre linhas, que existe sim um embate entre Globo e o, e o Clube da Gávea, com certeza. Mas eu acho que, para, para além disso, existe também uma discussão que... Existem duas discussões aí rolando sobre esse episódio, que vale a gente entrar nesse tema aqui, nesse podcast, que é o seguinte. Primeiro é o futuro da transmissão do futebol no mundo. Eu acho que finalmente chegou esse tema aqui no Brasil e, e isso já vinha chegando aos poucos, né? Teve a, a, a iniciativa da Turner de entrar nisso ano passado, uns dois anos atrás, se não me engano, não deu muito certo, né? Que era uma outra, uma outra, um outro veículo de comunicação tentando comprar essas cotas. Teve a Amazon que também tentou comprar algum campeonato, acho que a sul-americana as duas últimas edições da Sul-Americana foram transmitidas exclusivamente horrível. pela DAZN. Então, assim... É horrível. É, que é por streaming, horrível. né? Que paga assinatura é por streaming. Então, assim, já vinham certas iniciativas mostrando esse possível futuro. Eu acho que hoje, com a decisão da Globo, mostra que é, esse futuro está cada vez mais próximo e a Globo fazendo o que está fazendo demonstra isso, né? independente de ser férgio ou Flamengo, a Boa Globo demonstra esse receio e essa cara, a gente precisa parar, olhar e mudar nossa estratégia. Isso é a empresa dos Marinhos. E aí tem uma outra história dentro disso, que é o Campeonato Carioca, que como diria o, o jogador do Fluminense Futebol Clube, é, que precisa acabar. né? O campeonato, no formato que tá, ele tem que acabar, ele não é lucrativo para quem transmite ele não é lucrativo para quem joga, ele Porque não é assiste. interessante para quem assiste, ele não é interessante para quem vai ao estádio, sabe? Tem jogos que são literalmente, assim, bizarros, não só de nível técnico dos clubes, às vezes das condições físicas de gramado. E aí é uma, é uma coisa que você não vai solucionar com a melhor transmissão ou, ou, ou mudando a fórmula ou a regra do campeonato que, sei lá, nos últimos 10 anos... Mudou muito mais do que uma receita de bolo, sabe, assim, mudou muito. A ponto de hoje, eu não sei qual é a regra do Campeonato Carioca hoje. Não sei. Eu vou
0: fazer uma pedinha com o assunto que a gente tava falando hoje, acho que é mais fácil entender da arco do que o
1: Campeonato Carioca. Né? Exatamente, exatamente. Principalmente quem é mãe e pai de quem, né? Nessa história toda. É, mas, mas eu acho que são dois temas, sabe? Que, que mostram que, para mim, tá muito claro. O formato dos estaduais hoje não são interessantes para ninguém. E a Globo mostrou que não vai mais botar dinheiro do formato que está. Isso é um ponto. E a outra coisa é o futuro do, da, da transmissão mesmo do futebol, né? Para onde vai, né? Dizem muitos, dos especialistas do Twitter falam que a, a TV aberta hoje só sobrevive por causa da, da, do futebol, ninguém vê novela, ninguém vê jornal, Globolixo, enfim, essa onda que a gente tá vivendo. Mas os dados, se você for pegar os dados do Ibope, os dados do, do próprio, até às vezes, do IBGE, é, a quantidade de TV que tem no Brasil, o acesso à televisão e comparar com o acesso à internet mostra que é totalmente ao contrário. Então, assim, é uma discussão que vai para além aqui do, da, da nossa opinião, é né? uma discussão de negócio, é uma discussão de negócio que está na mesa. E eu acho que o que está rolando hoje entre Ferge e Globo, e principalmente entre Ferge e Flamengo, é uma barganha de negócio, sabe? Tipo, eu tiro o meu dinheiro agora, falo o que vou fazer pela, pela minha própria produtora, seja na internet, seja qualquer uma, na verdade eu estou tentando barganhar para valorizar o meu produto, se algum outro veículo de comunicação quiser comprar. Por outro lado, eu pergunto para vocês, quem nesse país, com um veículo, emissora ou grupo de comunicação, tem grana para poder bancar de frente ou de igual para igual com a TV Globo de televisão? Então, assim, é uma discussão que a gente vai... Tem vários caminhos aqui, a gente pode falar bastante. Eu vejo esses dois pontos. Vocês veem algum além desses do que eu falei, alguma coisa?
3: É, posso falar rapidinho? Olá, é, eu, esse cenário aí Tá uma tremenda confusão né? Acabou de acontecer Mas me parece que, que exatamente Isso que o Ressoni falou, não vai ter ninguém De... Em termos de, de veículo De comunicação que vai oferecer algo Que chegue aos pés do que a Globo fez Nesse tempo inteiro, principalmente Se a gente for parar pra pautar Com relação ao um campeonato falido Que nem o Carioca, ninguém vai querer dar Moral pra isso, a Globo Foi até além do do que poderia, e esgotou. Mas me parece, né, com, com essa situação da Globo, o, aquela questão de, tipo, síndrome de Estocolmo, né, que você se apaixona pelo... Você cria uma, uma paixão pelo sequestrador. Parece que foi isso que aconteceu com a Globo, porque realmente a gente se viu numa sinuca de bico em que, por mais que a Globo é, fosse uma, uma transmissora que ela aparentasse ele ter um, um viés, assim, bem... Bem viés. Para, para alguns clubes, que muitas vezes é, soltasse notas ou então fizesse transmissões que, que valorizavam ou desvalorizavam certos clubes. E aqui citando é, o, o nosso grandioso, né, glorioso Botafogo, que muitas vezes teve que, que segurar aí uma, algumas bananas de, de Globo, por exemplo, deixar de transmitir, quando, quando na real era tipo o jogo para ser transmitido, né, por estar jogando fora de casa fazer matéria de jornal, como a gente citou. É uma tremenda síndrome de Estocolmo por isso. Porque, porra, a gente tem a Globo que faz um bando de merda, que sacaneia a gente, mas a gente sabe que, que por enquanto, é isso que, que existe. A gente cresceu vendo isso, a gente não tinha visto até então um, um novo formato. E agora começa a surgir um pouco do papo de YouTube, de, de redes sociais. E aí, soltaram alguns, alguns relatos hoje falando sobre a possibilidade de um Botafogo TV também fazer transmissões. E eu acho isso muito foda, porque aí abre a gente consegue fazer aqui uma teia legal sobre o que a gente está discutindo, que é a cobertura da mídia sobre o Botafogo, com essa questão de transmissão. No, nos esportes no mundo, muitos fazem, principalmente nos Estados Unidos, que é tipo um, um padrão de, de entretenimento esportivo, né? Que, que às vezes é até meio presepeiro. Eles colocam muito, tipo, uma galera que é, que é focadaça nos times para bater, né? Para, tipo, ou criticar ou então falar apoiando na, nas coberturas. Mesmo os, os grandes veículos lá. É um caminho legal de se fazer aqui a partir disso. A gente mata essa, esse problema de, de uma mídia que, que é enviesada pra cacete, uma mídia que, que tipo tá, tá refém de, de, de quem dá dinheiro, de quem é de jornal. A gente consegue botar aí um, uma equipe de, de cada clube, de cada mandante, mas aí a gente vai correr alguns riscos com relação ao futebol e com relação ao amor do futebol. Que aí já é um outro papo, então se a gente for pensar é, nessas negociações né, futuras, o que, que vai ser dos pequenos, o que, que vai ser dos times que são medianos, o que, que vai ser dos, dos grandes atualmente em termos de, de lucro, porque é grande em termos de bandeira e camisa, para mim, nós temos aí 13 ou vamos botar até 20 clubes que são realmente grandes, não existe esse de ah, o meu é maior que você, foda-se. É, e aí abre um debate novo, o que, que vocês acham? Vocês acham que pô, realmente dá para Dá pra fazer esse esquema de, de que Atlético Paranaia, lá na, naquele isso, começou a bancar de só transmitir por YouTube? É, dá pra ter uma estrutura? Dá pra entrar em acordo com uma Globo da vida? Ou então fechar um grupo? Eu não sei. Eu realmente fico numa dúvida danada com o que vai acontecer. Acho que começou já. Pode trazer uma informação? aqui. Manda o um papo.
1: A Globo paga para cada clube né, dos considerados é, grandes 18 milhões de reais pela transmissão do Carioca, para cada um deles. E manda um dinheiro para a distribuir entre os pequenos. E isso vai fazer falta. Isso vai... É, né, vai você vai pode falar para qualquer clube grande, seja o mais estruturado e com grana hoje, né, que é, é o clube da Gaza, até o clube mais dividado, mais falido, o clube que mais deve vai fazer falta no caixa, 18 milhões, não sei para vocês, mas na minha conta que faz diferença a dessa Imagina para os pequenos, como o Joãozinho trouxe. Então assim, ao pensar esse número, não só para o carioca, pensa num torneio, né? Eu tô falando aqui do carioca, mas o carioca até é um exemplo ruim. Pensa num torneio que vai ser transmitido. É, um novo formato ou um novo contrato de transmissão, seja na TV aberta, seja no streaming, ou até mesmo no YouTube. Ele tem que ter, no mínimo, uma meta ou um parâmetro de alcançar esse número, né? Digamos assim, é um ponto de partida. E aí eu falo, perguntou hoje, existe algo, uma terceira via, que alcance esse número? Ou alguém, uma empresa, um veículo, que banque essas mesmas cifras? Fica aí o questionamento. Rafa, ah, bola levantada. aí.
2: No Brasil, atualmente, eu não vejo ninguém com o Globo está cada vez mais dominante em relação aos outros canais. Aí você tem a Record, que tem um, uma verba grande, mas a gente sabe de onde vem. E os outros canais acabam ficando mais abaixo e não, não vejo com o com Cacife para bancar futebol do jeito que, que a Globo Mas por outro lado. Essa Globo banca todo mundo daquela da, 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 da forma de divisão dela lá de parte maior para x, y, outra menor x, vai diminuindo mas acaba bancando para todo mundo de certa forma quando você tem essa quebra do monopólio você pode distribuir as transmissões você pode ter uma é, uma emissora fechando com Alguns clubes, outra fechando com outros clubes e, e por aí vai. É, assim, o debate de, de... É transição, Bom, eu acho que é uma é, é um papo para gente ir mais a fundo, porque você tem que debater modelos possíveis. Né? Você tem, tem, tem o na, no campeonato espanhol, o modelo do campeonato inglês, como era aqui no Brasil modelo, dar um, um... um... seu e tal é... pode debater isso mais a fundo Eu acho que isso, talvez seja um papo para um programa só para isso mas em relação a a questão da cobertura do, do, dos times e tal, você tem um, um... a mídia mais especializada no, no clube, né, como, como o João citou, assim, tem Botafogo tem a Botafogo TV Que faz um, um trabalho muito legal E tal é, Eu não sei se eu gosto Muito dessa coisa da, da mídia Botafoguenses cobrindo o Botafogo é, é, Não sei se, se eles vão Conseguir dar a porrada que precisa dar Quando, quando precisa dar entendeu? É, eu, eu não gosto muito Desse dessa, 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 cenário de bolha você não tem tanta divergência você vai, sabe, é o um negócio botafoguense você vai criticar alguma coisa do Botafogo Botafoguense é um Botafogo eu, eu, eu sinto falta eu, eu, o que eu acho mais interessante é a gente ter um, uma, uma imprensa mais profissional e mais exemplo. é isso é que eu sinto falta na cobertura hoje em dia é, além do, eu, eu não sou, veja bem eu não sou contra Especializada, a mídia do torcedor. Não sou contra isso. Contra é, isso como principal fonte de, de, de informação. Acho legal ter Acho importante ter uma. uma, uma ter a cobertura e trazer notícias e e, e. e. buscar os, os podres também. Tá? É,
0: eu, eu vou num caminho meio que oposto do do Rafa, assim é, porque assim eu entendo da seguinte forma, se assim, a gente tem uma mídia que é, que é feita por torcedores, eu acho que as chances de uma denúncia vir é, desse grupo né, de, de jornalistas é muito maior porque, por exemplo, é, quando a, a Globo, ela ela pede espaço fogo, ou ela diminui o fato, ela diminui a conquista, ela diminui o que está acontecendo, ou ela não cobre o que ela deveria cobrir, né? Na época que teve um monte de, 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 de lambança política dentro do Clube da Gávea, o que não faltou foram matérias denunciando isso, né? tal político fez isso, tal dirigente fez isso, esse cartola é ligado com não sei o que, esse cartola é ligado com não sei o que, não sei o que lá. Ocorreram de é, inúmeras denúncias dessa é, em outros clubes. Dentro do Fluminense a gente teve um problema, dentro do Vasco teve um problema, e dentro do Botafogo a gente precisa nem, nem falar, né? Mas nenhum desses outros clubes, e principalmente o Botafogo, teve denúncia de cobertura jornalística, que, que fizesse uma cobertura séria sobre determinado fato, sobre o que, que certa dirigente está fazendo, o que ele está cobrando, o que, que ele tá ganhando.
2: Não, cara, mas eu, eu, não, eu não acho que também o, o, a forma como, a, como foi feita no Clube da Gávea... Eu também não acho que é a melhor forma, talvez, sabe? O que eu acho é que o nível da nossa imprensa hoje em dia é bem baixo, sabe? É bem baixo. Tem alguns caras, assim, que eu vejo que... Pô, eu gosto muito do Rizek, por exemplo, né? Não sei se vocês gostam dele também. Eu gosto. É, eu, ele é um cara diferente, sabe? Pô, eu gosto muito do PVC. Ah, não. <risos> tô zoando, tô zoando, <risos> o Rizek, é, ele é mal também. Eu, eu
1: gosto muito do
2: PVC, eu, eu gosto de pessoas que estão ali fazendo o papel, papel delas como profissionais, entendeu? Não estão ali como torcedores. É isso. Ontem na transmissão, quando o jogo do, do Botafogo, eu gostei bastante
0: do PVC na, na, no Sport TV.
2: Eu vi pela Globo, não, não, não vi pelo
0: Sport TV. É, eu vi, pela, porque eu vi pela internet, né? Aí eu vi pela Globo. Mas deixa eu só tocar no ponto que o João falou: é, que ele falou sobre esse síndrome de Estocolmo. É, e aí o quanto que a gente precisa da Globo e tal, não sei o que, eu acho que também é, a partir do momento que a gente é, se tornar SA e a gente também poder se, se, se desvencilhar disso e também poder barganhar o nosso também vai ser muito interessante, eu, eu, eu espero que, que a partir do momento que a gente puder barganhar isso, esteja na pauta que o Botafogo não vai mais é, é, aceitar esse tipo de pauta que tem hoje em dia. O é, Botafogo ganha é estadual é, esvaziado, sabe? É... Mas
2: o Botafogo não tem controle sobre isso. Então, mas Botafogo...
0: eu acho que pode não ter controle, mas eles têm que eles têm que, têm que haver uma conversa
2: e falar assim, ó... Quando vocês fazem ah, isso... Não, não. É... Eu tenho a coisa é o seguinte, assim, a, a, eu tenho uma teoria. Os grandes da imprensa hoje em dia, a galera mais velha, cresceu vendo o Botafogo dar porrada no Flamengo. E aí, hoje em dia, os caras têm uma implicância com o Botafogo. Ah, isso é, fato. É, é isso, mas é isso. Mas é isso. Eles têm o trauma. É, é a galera, pô, você viu. É tipo pela enfermidade. Se você perceber, é. Assim, eu vi uma entrevista com, com o Zico falando é, é, sobre a faixa dos 6x0 do Botafogo que o Botafogo teve aquele período merda, mas é, e o Flamengo lá, porra, arrebentando tinha lá a faixa dos 6x0 <risos> gostei da polêmica levantada ele levantado. entrava em campo, ele via aquela faixa ele morria de raiva do Botafogo, ele tinha ódio, ele queria devolver aquela goleada então, pô, tanto é que depois eles devolveram mas, é, a geração, as gerações mais antigas tem um... um... a galera cresceu levando porrada do Botafogo Assim como depois tem muita gente hoje em dia que cresceu vendo o Botafogo levar porrada no fundo. então. tem uma, uma uma rixa, tem eu acho que muito dessa má vontade vem daí. É, eu conheço alguns jornalistas que têm posições de destaque e tal, acho que pô você não vê os caras usando isso, usando a posição deles para falar em do Botafogo ou para projetar mais o Botafogo. Eu, eu, o que eu vejo é que tem jornalistas botafoguenses conseguem ser profissionais do, do torcedor. E tem jornalista negro aí que, que perde a linha, né? O Nivon lá da CNN... Um o virou, Nivon virou um personagem, né? É... É, tá cada vez mais assumido e cada vez mais vergonhoso. E eu não Na verdade, eu acho que o personagem era antes, um né, espaço. cara? O personagem era antes. Agora é só a máscara
0: que tá caindo.
2: que é, tá começando é, uma banca é. e tal. Ah, pois é. Hein? Agora, em relação a, 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 a Botafogo ter o que fazer contra esse tipo de... Não tem, cara. Infelizmente, não tem. É, eu, não, eu não vejo uma saída pra isso.
3: Ah, eu vejo uma saída, mas ainda é utópica. É aquilo que você falou, não sei se todo mundo concorda. A qualidade na mídia, é, na cobertura jornalística, esportiva, e não só né, jornalística no termo de esporte, mas vamos lá, né, gente? O jornalismo aqui passa por uma crise que, que tem uma série de, de motivos, de razões e de desdobramentos que vai muito além disso. Mas essa crise, esse cenário utópico de sonhar por um profissionalismo, por bons profissionais nesse segmento ainda é distante. Talvez, a partir disso, um dia, quem sabe, tomara, a coisa comece a mudar para melhor para todo mundo. Porque, afinal de contas, a gente está aqui como batafoguinha reclamando, mas se a gente for consultar outros torcedores de muitos times por aí que não, não formam talvez a maioria, que não formam talvez os, as massas que vão vender jornal, né, entre aspas, para essa galera, tão igualmente putos da vida e não sei eu, eu vejo com uma qualidade assim mediana para baixo de muitos é muito disso também pautado por por como os, os próprios veículos eles alinham tudo né já há anos e anos e acho que a esperança do, do SA pode fazer sentido no na questão de, de por exemplo devolver um pouquinho de, de protagonismo é, gerar um pouquinho de ah, pô, o Botafogo tá com patrocínio Tá com contrato Com, com tal técnico, jogador Tá soltando notas com, com muito mais Firmeza, com profissionais muito mais é, Rodados e, e, e muito mais Profissionais, né, no sentido Não só de, do meio futebolístico Talvez melhor e Até a questão de respeito Não mas... sei, cara, eu acho que não Eu acho que,
2: é, que é não, eu, eu, não. eu acho que eles...
3: estiverem escrevendo As opiniões
0: vão ser sempre as mesmas não tem como fazer. é,
2: mas mais ou menos eu, eu, eu não sei, eu, essa questão que o, que o João levantou, eu acho interessante, quando você você tem uma estrutura um, um pouco mais profissional quando você começar a mostrar o é que tá, cara, assim o, o Botafogo precisa se mostrar como um produto vendável e comprável é, hoje o Botafogo não consegue fazer As pessoas que estão ali é, é, daquele jeito que a gente sabe, né? aqui o Botafogo conseguir se mostrar como algo que vai gerar notícia, vai gerar engajamento, que vai gerar clique, que vai gerar o botafoguense ele tem esse, esse hábito de, de comprar produtos e ele consome notícia, ele consome nome é, 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 Botafogo tanto que for conseguir se mostrar de forma mais positiva a imprensa até lucrar com isso eu acho que isso pode talvez dar um gatilho é, e fazer com que a gente tenha menos má vontade é, é, para que a gente não tenha uma notícia, por exemplo, que nem teve... é, de que o, o técnico do Botafogo, Oswaldo de Oliveira tenha sido punido
0: pelo, pelas declarações do programa é por isso que eu falo enquanto as de pessoas estiverem escrevendo não tem como mudar, pode ser protagonista pode ser não sei o quê. esse turista ali, esse Taiwan esqueci o nome dele ele é o cara que falou que o Botafogo bota caixa de som pra calar a outra torcida e aí o que, a pergunta que eu faço é como um cara que faz uma matéria dessa se torna setorista do Botafogo e o Botafogo tem que chegar e falar assim ó, olha só,
2: ah, tem, tem, tem outros profissionais um amigo, que
0: você claro. pode que vocês podem colocar, mas olha só um cara que erra, Oswaldo Oliveira, ele não tá com a mesma ele não tá com a mesma conexão com, então assim, se vai funcionar ou não não sei, Acho que o Botafogo como uma instituição Precisa, porra, é a mesma coisa que sai na Globo, é, no, no jornal Globo, aí, tipo assim, é, alguma informação de algum produto errado Porra, imagina só, um homo, saindo no um negócio do homo, é fragrância de não sei o que, que não tem nada a ver com o com, com, com produto.
2: É, é aquele é, negócio, se, se você, tem, se Olha você só. tem uma... Tá errado isso aí, não, não é isso? Entendeu? Então. É, mas se você tem, se você tem uma... É um produto mais forte e que vai gerar reclamações na Globo, é, você você vai ter uma pessoa chamando a atenção de quem fez essa merda. A questão é que hoje o Botafogo não tem tanta força assim. Entendeu? Talvez se vier a ter ou um produto mais vendável, as pessoas que comandam vão dizer: "Pô, cara, como é que tá?" fazendo isso aqui, tá, tá fazendo essa cobertura de merda pra um dos times que mais gera engajamento aqui pro nosso veículo que mais vende jornal e aí vai
1: eu acho eu acho que tem um fator e, e desculpa aqui se eu magoar o mais esperançoso desse grupo é... Que eu não disse quem é, tá? Mas eu acho que tem um fator aqui, cara, que a gente tem que lembrar que quando a SA, quando o Botafogo, né, o departamento de futebol do Botafogo é, vir, virar a SCA, né, ter essa, ter essa, essa virada de chave, eu acho que coisas como essas não vão importar, de verdade. É, vamos continuar recebendo dinheiro da Globo, claro. sim. vai continuar tendo o setorista claro. falando mal, errando o nome de técnico, e não vai ter uma nota. De verdade, porque vai ser um pensamento tão racional visando uh, o, uh, o resultado e o profissionalismo da gestão que isso vai ser um pormenor. E, claro, né, tendo em contrapartida os resultados também em campo. Né? Isso tem que haver essa contrapartida até para a gente ter uma, uma, um, um PR, né uma, uma reputação pública é, que tenha valor quanto o produto. Mas a tendência é que declarações como essa, o campeonato esvaziado, que foi conquistado pelo Botafogo, errar o nome do técnico, falar que o Engião tem caixa de som, isso pode acontecer, vai continuar acontecendo, porque serão as mesmas pessoas escrevendo, não vai. O jornalismo não vai sofrer uma grande mudança, né? Eu acho que. É, como o João falou, é um outro setor que a gente pode falar sobre isso, de repente, em algum podcast especificamente, mas é uma profissão que está sofrendo transformações, não para melhor, mas para mudanças de perfil e de lugares para onde essas pessoas estão indo, mas não vai mudar. E a chegada da SA, não é que isso vai é, é, tornar a resposta do clube mais efetiva, muito pelo contrário. Eu acho que isso vai importar cada vez menos, justamente porque o clube se tornou uma empresa, é claro, você exibiu o patrocinador errado como Léo citou, realmente. Aí vai ser, vai ser um problema porque é o meu produto. Agora citações que dizem respeito à instituição Botafogo, ao clube Botafogo, de verdade, acho que a S.A. não vai, não vai dar nem, não vai nem ligar é, é, é para a mínima. Estou falando aqui de aspectos técnicos, tá? Errar ali a tonalidade da cor do escudo, um exemplo. Acho muito difícil porque, né? Errar a tonalidade dessa cor. Eu acho bem bizarro. Mas digamos que aconteça. 10%. Exatamente. Preto e exatamente. Mas digamos que aconteça, sabe? Aí sim, eu acho que a SA, como empresa técnica que valoriza esses aspectos técnicos da aparição do seu produto, e nesse caso a marca Botafogo, ela vai entrar em contato e vai exigir uma reparação aí. Mas fora isso, eu acho muito difícil. O que, na, na minha humilde opinião aqui, é muito bom. É muito bom, porque eu não quero mais o Montenegro falando e abrindo a boca para defender ou acusar ou emitir nota. Eu não quero, sabe? Eu não quero dirigente apaixonado tomando a frente do clube. Eu quero trabalho sério e contrapartida em campo, em títulos e tudo, que é isso que dá respeito é, 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 para o clube. Não é a forma como ele se porta ou defende da imprensa, sabe? É a forma como ele entrega esse resultado Para os torcedores apaixonados E eu acho que é isso que a CEA tem que entregar É isso que ela tem que focar assim. é, De verdade, eu acho que a gente tem que partir E aqui eu acho que eu vou encerrar minha fala <risos> Eu acho que a gente tem que partir Para um patamar, já que é a palavra da moda Partir para um patamar Em que essas coisas pequenas não importam mais De verdade Porque é, é, a gente está querendo Ser um clube de um outro patamar Que a gente não vem sendo nos últimos 20 anos Entendeu? Eu acho que essas coisas têm que ficar cada... Quem sabe quem precisa disso, de verdade? É, quem precisa disso é o torcedor do, do Clube da Gava, sabe? Que precisa viver disso. Que precisa ter quem é, é, é fazer esse tipo de acusação para ter motivos para gerar piadas ou comentários na, na internet. Ou, ou, enfim, Sim. essas coisas todas, sabe? É, não, é, não é o lado de cá, sabe? O lado de cá ele tem que pensar muito mais na... na na grandiosidade que é esse clube eu acho que coisas grandiosas não perdem tempo com mediocridades como como essa assim de caixa de som em região sabe acho
0: que é isso é, é eu mas assim eu creio que também essa postura da da, da da imprensa esportiva com o Botafogo eu também mas eu realmente acredito que isso é danoso ao Botafogo sabe em termos de marca porque assim se não se não importa imagina o Botafogo já conhece a ah, tudo certinho botando para fuder no negócio pa pa eu, eu sei que vai ter que vai ter gente que vamos, vamos dar um exemplo hoje Aí a gente volta lá pro início o, o Botafogo vem fazendo excelentes campanhas é, sobre 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 o tema é, sobre o tema de Covid sobre o tema do racismo tem sido gigante não só em campo mas é, como instituição mas também nessas nessas ações tem suportando e você vê que tem jornalista que, que tira completamente o viés, que tenta pagar completamente o viés, é, que imputa informação falsa ao Botafogo, como foi o, 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 um jornalista que falou que o Botafogo não pagou o dos testes de Covid e o Botafogo tinha, tinha pagado já tudo. Então, essas
2: não, esse, cara que fez isso, esse cara que falou isso é um flamenguista é um sumido. E, 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 e assim, a gente precisa entender que isso ah, é danoso. O Botafogo precisa. Não, isso é danoso. Isso é danoso, mas, mas sabe como é, que, como é que acaba com esse tipo de situação, Léo? É ganhando título atrás de título, pagando salários sempre em dia. Exatamente, taxa exatamente, sempre no verde, entendeu? Contrato de patrocínio alto. Que aí você se torna uma instituição, porra, tá, tá na crista da onda. A imprensa não vai querer bater. A imprensa vai querer ser amiguinha. E vão ter outras ah, pautas também. Se a gente não tem deles,
1: vai surgir outras pautas Exatamente. para serem faladas, vai ter sabe? Mais
2: assunto falar. É, e é muito importante que no, também, no
0: futuro mas... a gente lembre, né? O que, o que, o que, que era, o que, como é que foi, que essa fase está passando, né, cara? Essa fase está passando porque
1: Deus quiser, o coração era coração mesmo... fofo, hein? Vamos ter <risos> esse coração de pelúcia, vamos perdoar. Até mesmo na época da
0: Libertadores, que a gente estava fazendo uma campanha excelente, você via que tinha um desmerecimento daquilo, você. Eu falo, cara, não, não, não é possível, sabe? É uma, é uma necessidade de, de enfraquecer a instituição, de enfraquecer a marca. Qual é, qual é o intuito?
2: Então eu vou fazer o seguinte. Não, o, Vai, Rafa, o, o que eu, eu, só, eu só queria deixar aqui uma, a, a questão que sempre rola nas semanas pré-clássico, né? sempre arruma uma polêmica, já, já até desenterraram o Garrincha, já acharam foto do, do Jair com a camisa do Flamengo, é, o Calu, já um monte, foto do Calu, já postaram foto do, do cachorro do Calu lá com mesmo falando. Então é que é, não, é, sempre que tem uma, uma semaninha de clássico vem alguma coisa por aí. Esse tipo de coisa eu não sei se vai acabar, mas como o Rusane falou brilhantemente, esse tipo de coisa não pode abalar a instituição como.
0: Excelente. Então eu vou pedir então para vocês fecharem, dar seu argumento final aí que dentro do, desse contexto, como é que a gente pode fazer para passar, é, para mudar esse cenário, como é que como é que o Botafogo tem que se, se portar? O que, que vocês esperam de um futuro? Vou começar pelo João. Pode ser?
3: Vambora. É, eu acho que... Não sei se, eu, se inicialmente eu critiquei o jornalismo demais, mas eu quero deixar aqui claro que eu acho que tem bastante gente que manda bem no jornalismo. Acho que tem setoristas de, dos, dos quatro grandes do Rio, tem, tem jornalistas de São Paulo, que é um... Que é, que é ali um, uma galera que é tão criticada por por ser ali meio fechadão, por eles darem realmente muita atenção a São Paulo e também devem ter vários problemas lá dentro. Mas eu valorizo muito o jornalismo, acho que tem, tipo, do Fluminense, tem o Vitor Lessa, que eu acho maneiro, que ele é setorista. Esse e ele, eu, esses dias ele tava tá reclamando exatamente disso, é né? de como do lado do Fluminense tem tem, tem esses problemas que, que a gente também está falando aqui do... Do Clube grave eles também passam por isso lá de dentro do jornalismo então acho que, que é válido a gente pensar, a gente levantar a bola para se a, a vai mudar, se o profissionalismo dentro do clube também, se um futuro tópico aí de, de um jornalismo perfeito vai fazer com que as coisas se encaminhem para melhor mas é bom pelo menos a gente sonhar um pouquinho e levantar também todos os, os motivos e todas as frustrações que, que foram geradas por tantos anos de, de falhas no mínimo, beleza? Valeu, gente.
1: Excelente, João. Sânia. Ao contrário do meu colega João Carvalho, eu não vou passar manteiga no bigode do gato, não. Eu acho que o jornalismo está é, em decadência, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, é uma crise no mundo inteiro. É, por muito, muito por culpa pop, assim, por muito por, por bajismo, por coleguismo, por autoprotecionismo, por vários erros, e isso também acontece no esporte. Não vou dizer que não existe nenhum é, é, que não seja bom ou que não seja é, coerente ou imparcial. Enfim, é claro que existem, né? No, uh, falar que a maioria ou que todos é, é, é mentira, mas que, para além disso, uh, eu acho que o Botafogo tem que ser maior, sabe? Ele é maior do que a cobertura ou a imprensa diz. E eu acho que esse próximo passo, que é a SA, vai deixar as coisas bem claras assim. não importa se você fala que a caixa do engenhão, se tem engenhão se tem caixa de som no engenhão, não importa se isso vai ser nota no Globo no Globoesporte.com, no UOL não importa, o que importa vai ser o contrato milionário que vai estar entrando, o que importa vai ser a próxima contratação que o clube vai estar fazendo né? o clube no caso ASA, o que importa é a participação o convite para participar de torneios internacionais, sabe, a convite de clubes da Europa, é isso que eu quero ver de pauta assim, o que eles continuarem fazendo e eu acho também que vão continuar fazendo em Semana de Clássico isso, isso vai ficar tão pequeno que vai parecer, é o que a galera chama hoje de FoFox, né para aquele famoso canal esportivo vai ficar aparecendo fofoca, vai ficar aparecendo Léo Dias, sabe, coluna de fofoca e isso para mim não me interessa, isso para mim não é esporte, não é cobertura esportiva então acho que o Botafogo ele tem que ser maior e o próximo passo é a SA, que vai dar ele novas pautas para voltar ao lugar, que ele nunca deveria ter saído, respeitem o
2: mais tradicional, é isso excelente, Rafa, manda aí depois disso tudo aí eu posso só dar um tchau né, valeu galera <risos> é <risos> não, é isso é isso, eles foram antes aí nessa e, e é isso procurem, procurem olhar melhor os, os jornalistas mais sérios muito aí, conhecimento assim. É, procurem, para quem está tá ouvindo, procurem valorizar quem faz jornalismo de verdade, quem é apura notícia, quem, quem consegue emitir opinião isenta, quem consegue ser crítico é, da maioria. E também é, valorizem as, as mídias dos próprios títulos, né? Valorizem os veículos abrindo o Botafogo, no Janeiro, com os botafoguenses, né? O Fogo, o Fogo Net, tem o Thiago Franklin, que é um tal também. É, gente que é botafoguense, que é do Schling também, que eu gosto muito dele. É, gente que é botafoguense, que, que fala do Botafogo, mas que consegue é, é, falar de forma equilibrada, é consegue apurar a notícia. É, esse é um papel importante também. É, é, é quando é quando a gente tem uma tendência, uma cobertura um pouco mais positiva. Isso é bom para o Botafogo. Isso não pode ser a fonte principal, não pode ser o, o, a única fonte de informação. Mas é importante
0: que ela exista. Excelente, Rafa. Eu 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 aguardo muito que é, essa postura mude. Mas não só isso, né? Eu espero também que os jornalistas, alvinegros negros, também mude a sua postura, né? Saia, saia do armário e, e comece a, a não defender quando tem coisa errada, mas também falar, ó, não é tudo isso que vocês estão falando. Tem muita coisa aí exagerada, tem muita coisa fora de contexto. Vamos ajustar isso aqui, vamos acertar isso aqui. E o Rafa tocou num ponto que a gente sempre fala aqui, né? Que é muito importante é Que é a galera do que, que produz conteúdo pro Botafogo A galera que é jornalista e hoje tá, tá focada em falar de Botafogo o Thiago, o Thiago Franklin, o acho que é Eduardo Bandeira ah, Tem uma galera do Twitter muito boa aí, cara Que, que realmente faz cobertura Botafogo são, são jornalistas O Daniel Brown também é é, também é jornalista é, enfim, então mais preocupados em fazer uma, uma cobertura séria, então é, para quem tá escutando, valorizem bastante essa galera que tá produzindo conteúdo, que tá produzindo notícias sobre o Botafogo porque a gente não pode mais também ficar dependendo só disso e óbvio que também não podemos como o Rafa falou, vivendo só de notícias né, se é uma verdade
1: Léo, Léo valorizem o podcast também. Se você ouviu até aqui, compartilha Eita. com seu amigo glorioso, amigo da estrela solitária, e compartilha com quem Exatamente. gosta de futebol. Tenho certeza que quem gosta de futebol, quem gosta de pensar além das caixinhas e além do clube da Lagoa e além dos outros clubes do, do, do Rio de Janeiro, quem gosta de pensar e respira o futebol, Eita. com certeza vai gostar desse papo, assim como você gostou. Afinal, você não está ouvindo até Eita. aqui Exatamente. só para dizer que é uma Exatamente. merda. Exatamente. Mas sabe o que? Compartilhe também.
2: Mas se eu estiver dizendo que
0: é uma também. merda... Cara, ó, cara, fala assim, cara, é uma cara. merda, escuta aqui rapidão, pra vocês verem. Manda, manda sim também, cara. Sani, manda teu Twitter Tu já manda fake news? Isso, isso, manda caixa Manda junto com a fake news, assim, ó. Tipo, o um meteoro vai cair e vai ressuscitar todos os dinossauros. Isso é um meteoro inverso. Quem falou isso foi aqui no Botacast. Isso aí, bota aqui, ó. Bota
2: lá.
1: Isso, mamadeira de piroca nas escolas.
2: Exatamente. Ouça aqui a gente gente
0: gente nesse não vai podcast. Manda nada disso e manda, a gente vai curtir o entendeu? assunto. Marca seu Twitter. Galera, comuniquem sim. Em... O, 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 comuniquem o Twitter de vocês aí.
1: Beleza, beleza. O meu Twitter é HUSX. É mais fácil achar pelo meu subnick, que é o seu piraquê de limão. A coisa mais de gostosinha de do seu dia. Exatamente. É só digitar o seu piraquê de limão. Vocês vão achar aquela coisinha gostosinha que todo mundo gosta. Quem não gosta de piraquê de limão? É maravilhoso, né? E eu não estou ganhando pra falar isso. Deveria, eu não tô
0: A piraquê que não coloca um real no nosso
1: podcast. Um real aqui. Um, um real. real. Podia mandar um. Não tinha dinheiro, só queria o biscoito.
2: <risos> é, pois é, não precisa precisa desinvestimento de grana, não. Mas aqueles é, biscoitos, é, grana, eu ah, tô... pode, não, pode ter um né?
1: também. Manda pra cá, pode ter vendido. Aquele goiabinha, depois do vencimento, é maravilhoso, com café, é gostosíssimo.
3: Joãozinho! Fala, fala. O meu é. O João, né? Meu nome. O meu Twitter é SeguraAporta. Lá vocês podem ver tudo sobre porra nenhuma. Mas vale a pena, vale a pena. Vamos, vamos vale todo mundo se seguir aí, vamos ser amiguinhos. abraço. Eu lá, eu
0: vejo. Rafa, manda o teu aí.
2: E o meu é arroba Rafa Ribs. Ribs de Costela? Não. Ribs de Ribeiro. Rafa Ribs. Boa. O meu é o Maurício
0: LF. Quem quiser, segue lá. Mas, principalmente, o Twitter principal é o do nosso Botacast, que é Botacast, underline, NC de Ninguém Cala. Só lembrar que, mano, ninguém nunca vai calar a gente. É Botafogo, underline, NC. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela, pela audiência Ué, desculpa aí as besteiras que a gente fala, mas a gente fala a gente precisa falar, e é isso muito obrigado, galera não pede desculpa não,
1: assume tuas gracinhas é,
0: agora vai ficar em cima
1: não, do não aí, desculpa, pô, não. pô não. Que é desculpa merda nenhuma, ouviu gracinha, vai ficar ouvindo gracinha até o final agora, Ei. desculpa qualquer coisa pô, pera aí, desculpa sustenta tuas gracinhas Excuse uh -huh.